1: Me llamo Narciso Guerrero, vivo en un pueblo llamado Metraltoyuca en el estado de Puebla. Este lugar está muy al norte, casi limitando con Veracruz. Lo que voy a contar me sucedió allá por el año de 1944 cuando tenía 30 años. Siempre he vivido en ese pueblo, y cierto día que estaba con unos amigos del barrio me platicaron que iban a salir de pesca. Era tiempo del langostino que por acá se le conoce como cayamas. La tarea consistía en ir en la oscuridad y colocar las trampas en el río. Esas trampas las llamamos nasas y son como una esfera de alambre forrado con tela de mosquitero. Por una boca es por donde entra la camaya. Las trampas tienen un diámetro de 60 centímetros aproximadamente. Nos pusimos de acuerdo ya que llevaremos cosas como pan, un poco de café, aguardientes y cigarros para amenizar la desvelada. Así como unos tomates, cebollas y una cacerola para preparar nuestra cena con un buen caldo de las primeras acamayas que cayeran. Desde esa vez siempre empecé a ir con ellos. Siempre nos iba bien y traíamos hasta seis o más kilos de acamayas cada quien. Cada vez que tocaba nos poníamos de acuerdo y íbamos una vez por semana. Siempre le dije a mi hermano y le platiqué de nuestras salidas y me preguntó si podía ir con nosotros. Tenía que consultar con mis amigos esa misma tarde aceptaron. «Tráete el canijo», me dijo uno de ellos. Nos pusimos de acuerdo para salir al día siguiente y como siempre nos fuimos a su de las 3 de la tarde, ya que teníamos que irnos caminando hasta el río por un camino bastante feo. La vereda era muy angosta y el suelo estaba lleno de rocas y nopales espinosos. En aquel tiempo y hasta la fecha, real mucho ganado por ahí y se ven las marcas de las vacas. Ya calculábamos irnos a una hora para que nos diera chance de llegar con la luz del día. Además porque tenemos que llegar a buscar un buen lugar para poner las trampas. Ponerle las carnadas de huesos y retazos de pellejo que habíamos comprado en la carnicería. Por eso había que encontrar el estero del río y un brazo donde el agua estuviera quieta y calmada. Ahí el donde en su hábitat las acamayas. También tenemos que encontrar el lugar perfecto para pasar la noche. Tenía que estar relativamente cerca del estero con leña seca disponible para hacer una fogata. En fin, era toda una tarea estratégica. Ya habíamos hecho todo hasta puesto el café en el focón, pero esa vez fue diferente. Mi hermano iba de pesimista y empezó a fregar diciendo que mejor no hubiera ido. Que tenía sueño que a lo mejor no íbamos a atrapar nada. Todas esas cosas terminaron fastidiando a todos, incluido yo. Hasta que un amigo dijo... Ese cabrón ya nos echó la sal. Eran como las nueve de la noche cuando nos tocó ir a revisar las trampas. En todas había uno o a lo mucho dos acamayas. Algunas estaban vacías y la segunda vez que revisamos mi hermano ya no nos quiso acompañar. Prefirió quedarse en la focata sentado a esperarnos. Fuimos a revisar las trampas por segunda vez y nada más habían quedado otras dos. A la hora volvimos a revisar pero tampoco encontramos nada. Hace mucho logramos atrapar unos seis langostinos. Regresamos a la fogata, ya desanimados, mi amigo agarró los animales y él se los aventó contra el agua, diciendo muy molesto. De haber sabido no hubiéramos traído el temocoso, ya valió madres. Ya será otro día, ya que aquí no se viene a hablar de tonterías. Se trata de venir positivamente. La cosa es que ni siquiera pudimos cenar ya que en otras ocasiones para ese momento ya llevábamos las suficientes hasta para llevarnos a nuestras casas. Nos sentamos frente a la fogata y allí empezó todo. De pronto se escucharon unos rugidos y tramidos a lo lejos, pero se escuchaban como si se tratara de un oso o un animal muy grande. Eso nos dio miedo y nos pusimos nerviosos porque fuera lo que fuera claramente se estaba acercando. Vámonos a la fregada. Dijo el amigo y agregó, ya que no pudimos llevar a Camachas de perdida vamos a pasar a robar elotes a las parcelas del arroyo seco, lugar que quedaba de paso en nuestro camino. No quisimos quedarnos a averiguar qué eran esos bramidos, así que agarramos nuestras cosas y nos fuimos inmediatamente. Caminamos hasta que llegamos al lugar completamente en calma donde todo era silencio y solamente se escuchaban los cantos de los grillos. La noche estaba muy espesa y más por las sombras de los árboles frondosos del camino. Seguimos andando y cuando llegamos al arroyo seco nos detuvimos y nos metimos a una parcela para cortar elotes. Deshojamos unas mazorcas y llenamos los costales y salimos de la parcela y seguimos caminando. Yo calculo un kilómetro, unos 20 minutos caminando aproximadamente. Allí un amigo se detuvo y todos nos paramos porque llevamos por una parte de la vereda donde apenas cabe una persona. ¿Qué creen? Se me olvidó el arpón. Ahora voy a tener que regresar a traerlo. Dijo algo desesperado. Ya mañana vienes por él. Le dijo mi hermano, pero mi amigo no le hizo caso. Se regresó y como eran más mis amigos que de mi hermano lo acompañé mientras los demás nos esperarían sentados con sus costales en medio de la vereda. Casi llegábamos al lugar cuando mi compañero se detuvo otra vez y me dijo. ¿Qué es eso? Lo Es el diablo. Volteé y en medio del camino estaba sentado un perro negro muy grande de perfil. Medía más de un metro y aún no nos había visto. En eso mi amigo lo luzó con su lámpara de luz amarilla y en ese instante el perro volteó y se nos quedó viendo violentamente. Juro que le brillaban los ojos como un par de brazos ardientes. Nos quedamos paralizados del miedo y por una pesadez que nos cayó sobre los hombros. Estábamos muy desconcertados y en eso el can se levantó, dio la vuelta y se metió entre los montes hasta desaparecer. Y en ese rato buscamos y buscamos el arpón en el lugar exacto donde lo había dejado, pero no estaba por ningún sitio. Hasta que lo logramos ver en una rama de un árbol y estaba colgado ahí unos metros de nosotros. Mi amigo lo agarró y nos fuimos caminando paso a paso veloz y apenas llevábamos una pequeña distancia cuando escuchamos unos rugidos. No sé distinguirlos, pero insisto, me sonaba como si fuera un oso o un animal mucho más grande. El sonido no paraba y lo único que pudimos pensar fue que el perro venía tras nosotros. Percibimos que venía sobre nosotros y yo que iba atrás sentía que se me aventaba encima. Con el miedo que sentía, ni siquiera me atreví a voltear hacia atrás y no sé en qué momento, pero me di cuenta que ya iba corriendo enfrente de mi amigo. No sé si le brinqué por encima, lo rebasé por un lado, pero seguimos corriendo sin pensar hasta llegar a una subida donde nos paramos para pasar una tranca en el camino. Ahí ya no escuchábamos nada y parecía que ya no nos iba siguiendo. Eso sí, estábamos muy espantados. Finalmente llegamos con los demás amigos y nos reclamaron porque habíamos tardado demasiado. Como dije al principio, era más o menos 20 minutos de caminata, pero nos habíamos hecho una hora aproximadamente. Platicamos todo lo ocurrido y pensándolo no supimos explicar cuánto tiempo nos quedamos paralizados por el perro. Pero para nosotros era cuestión de que solamente habían pasado unos cuantos minutos. Entonces los compañeros nos preguntaron si no nos habíamos topado con unos vaqueros arriando ganado. Ya que los acababan de escuchar pasar en esa dirección de donde veníamos. Por eso pensaron de que nos habíamos tardado tanto. Ellos se habían escondido en la orilla entre el monte porque a esas horas nadie ha ganado, Al menos de que sean cuatreros Esos hombres que se roban ganado por las noches Y es sabido que si ven a alguien que los pueda acusar lo golpean o lo matan para que no dejen testigos Se escondieron un buen rato y en ese lapso escucharon que aventaron la tranca y chiflidos y gritos de los vaqueros el ganado Estuvieron esperando que pasaran los supuestos cuatreros pero nunca pasó nada Llegamos nosotros y confirmamos que nunca vimos nada. Cabe decir que no hay ninguna desviación por ese sitio. A fuerza tenían que pasar por ahí y toparse con nosotros. Ya bastante asustados agarramos para el pueblo platicando todo lo que nos había pasado y recordando todas las historias de la gente asesinada por esos caminos. Algunas datan desde el tiempo de la revolución hasta nuestras fechas. Y se dice mucho que por ese lugar andan las ánimas penando. Nunca supimos si ese perro había sido un agual o el mismo diablo, pero dicen que ahí en el arroyo seco sale mucho el diablo. También cuentan que hay dinero enterrado y que por eso se aparece por allí. Lo único que sabemos es que fue una noche donde nos pasaron muchas cosas que nunca habíamos vivido. Al otro día vino un señor llamado Clemente a mi casa que porque se había enterado de que se nos había aparecido el diablo y me había preguntado si era cierto. Le conté lo que habíamos visto y me comentó algo que me dejó pensando. Me recomendó que debía curarme de espanto y que debía barrerme con una veladora y prendérsela a la Virgen María. Según él se nos apareció el perro porque estaba siguiendo a mi amigo porque es bien maldito y que debe varias calaveras ya que al parecer antes trabajó con un señor adinerado acá del pueblo. También me dijo que había sido un pistolero con algunas cuentas acueltas, que por eso se nos había parecido el diablo. Nunca hice caso de barrerme, pero después me enteré de otra versión, porque tal parece que los vecinos también lo conocían. Supuestamente él era un nahual, pero también dicen que era bien maldito. Hasta la fecha todavía vive, pero en otro rancho como unos 30 minutos de aquí. Dicen que allá se dedica a sobar huesos. Pero desde aquellos tiempos dejé de juntarme con él. Y nunca más volvimos a ir a la pesca de camayas. Tendría como 10 años cuando me pasó esto que voy a contar. Estaba recogiendo mi cuarto y por alguna razón el ambiente se sentía pesado. No sé por qué me dio por voltear una esquina del cuarto, justamente en el lado de la pared donde vi un hueco. Por ahí fui que lo vi. Era un ojo grande y abierto mirándome con atención. Me dio miedo pero me empecé a reír y dije en voz alta. «Adrián, no me estés espantando». Pero casi salgo corriendo. Adrián es mi primo, pero el ojo seguía ahí viéndome fijamente. Me molesté y salí a reclamarle, pero no había nadie. Además, tampoco había manera de que él se bajara tan rápido. Me acerqué donde pudiera estar el hueco en la pared, pero obviamente no traspasaba todo el muro. No había nada del otro lado. Me volví a meter y ahí estaba el ojo y simplemente era redondo, sin rostro y me estaba viendo girando con desesperación. Me sequé con su mirada y salí y entré como cuatro veces para corroborar lo que estaba viendo hasta que no pude más con el miedo. Así que terminé bajando lo más rápido que pude. Entré a en la casa de mi abuela que estaba vacía y luego fui con mi primo ya que se iba a la prepa y le conté lo que me había pasado. No quiso al principio, pero lo terminé convenciendo y subió también para ver al ojo. Se quedó sin palabras y me preguntó si estaba tratando de jugarle una broma. Creo que para ese punto no se había dado cuenta que estaba muerta del miedo. Salimos dos veces para ser de que no hubiera huecos en la pared, pero no. No había nada. Como un rayo ese ojo solitario en el muro. Sacados de onda, agarramos un alambre y lo picamos. Parecía gelatinoso como cualquier cuerpo ocular, además pareció que se había lastimado pues se movía con mal desesperación. Salimos corriendo y no entré a mi cuarto hasta que llegó mi mamá como tres días después, ya que ella trabajaba en seguridad privada y había tenido que doblar turnos. Cuando entramos al cuarto revisamos pero no había nada, eso sí se lograba percibir un olor como quemado. Actualmente tengo 18 años y ya no vivo ahí, pero mi primo sí. Dice que hay ocasiones en que ve pasar a una viejita por donde era mi cuarto, que cuando esto pasa deja un olor a carbón quemado. También en ese cuarto pasa que los niños que se duermen solos ahí se despiertan cuando están solos, siempre llorando y con mucho miedo. Ya casi no voy para allá y no supe nada más acerca de ese ojo. Lo más cercano es que una vez los vecinos estaban contando que hacía muchos años atrás los pobladores habían quemado una bruja cerca de un árbol. Un árbol que se encuentra justamente pegado a la casa de mis abuelitos. Mi abuela dijo también que en ese hueco de la pared llegó a haber una mano muy delgada y arrugada. Pero bueno, esta ha sido mi experiencia. Muchas gracias por escucharme. Vivo en Monterrey, pero soy de un pueblo llamado Jocaliente Caliente en Santa María del Río, San Luis Potosí. Voy a contar algunas experiencias que he tenido desde niño. La primera vez tenía unos seis años allá en el pueblo en 1989. Estaba jugando pelotas con algunos de mis primos y todo parecía normal, pero de repente empecé a notar que había más niños que no conocía. Nunca los había visto en ese momento y además parecían de otro tiempo por su forma de vestir. Uno de ellos se me acercó y me dijo, hola, me llamo Gilberto, puedo jugar con ustedes. Le respondí que sí y empezó a platicar conmigo preguntándome mi nombre y el de mis primos. No sé si alguno de mis primos lo vio o sería la inocencia infantil de solo querer jugar a la pelota que no nos dimos cuenta de nada. Pasó un rato y ya cansados por tanto jugar dijo que ya se quería ir porque estaba sintiendo escalofríos. No le dimos importancia y en eso el niño se me acercó y me dijo que ya se iba. Le pregunté dónde vivía y me respondió. Vivo cerca, pero cuando te des cuenta no te asustes. Lo tomé en broma, nos despedimos desde aquí como si nada. Después de ese día ya no lo volví a ver en los alrededores. Casi que lo había olvidado hasta que tiempo después cuando falleció mi abuela paterna en el entierro una tía me llevó a una tumba cercana. Me dijo que descansaba un hijo suyo que había fallecido siendo un pequeño. Ella se agachó a limpiar la lápida y colocar unas flores. El nombre se veía reluciente y se llamaba Gilberto. Esta historia también me pasó cuando era niño. Lo más curioso de todo es que sucedió cuando había luz de día. Estaba en el recreo de un día cualquiera de primaria y la escuela era de dos pisos. Siempre acostumbraba a comer a un lado de las escaleras porque había mucha sombra. Ese día un par de niños empezaron a jugar bruscamente hasta que llegaron a los golpes y uno de ellos empujó al otro con tanta fuerza que cayó por las escaleras. Yo aventé mi longe para ir a levantarlo porque quedó inconsciente. Llegaron algunos profesores y trataron de reanimarlo pero no reaccionaba. Ya había preocupación en el ambiente cuando de la nada salió una mujer vestida toda de blanco. No era ninguna profesora ni intendente. Ella posó sus manos sobre el niño y dijo con una voz profunda y dulce. Él va a estar bien, no es tiempo de que se vaya. Lo más curioso es que nadie se dio cuenta de que estaba ahí Parece que solamente yo la había visto y escuchado. El niño se despertó de golpe y ella ya no dijo nada. Solo se me quedó viendo y todos nos alegramos porque el compañero había vuelto en sí. Como unas semanas después, el niño se me acercó y pensó que me quería echar bronca igual que lo hizo aquel día. Pero ya que lo tuve frente a mí, solamente me dijo. Gracias por ayudarle a mi mamá a salvarle la vida. Me quedé sin palabras en ese momento, pero intrigado. Luego investigué un poco sobre la vida de ese niño y supe que sus padres murieron trágicamente en un accidente en la carretera. Él jamás los volvió a ver, pero parece que nunca dejaron de cuidarlo. Seguimos la vida, crecimos y nos tocó ir a la misma secundaria Nos hicimos amigos y me comentó que él seguía viendo a sus padres Así como a otras personas que no eran tan buenas Ya estaba en la adolescencia pero seguía teniendo mucha inocencia En aquel tiempo no había internet y a los niños no les vendían revistas para adultos Ni cigarrillos, alcohol o otras cosas el que conseguía algo era porque sabían dónde lo tenían sus padres. La cosa es que una vez varios amigos y yo andábamos en exploración urbana. Todos íbamos montados en nuestras bicicletas yendo de un lugar para otro. El pueblo tampoco era tan grande así que no había muchas casas abandonadas. Pero sí había una en especial que estaba a las faldas de un cerro y que tenía mucho tiempo sola. De esta manera emprendimos el camino hacia arriba. Algunos llegaron en bicicleta más rápido y algunos nos cansamos y fuimos llegando tiempo después. A otros de plano les dio miedo y se regresaron. En fin, entramos todos a la vez y era una casa bastante grande. Y aunque la fachada parecía estar totalmente abandonada por dentro, era todo lo contrario. Se podría decir que estaba muy bien conservada. Había algo de polvo y telarañas pero era visible que alguien estaba viviendo allí. Sobre todo por el olor tan peculiar a humedad y cierto tipo de inciensos De repente alguien me dijo Mira, mira, ahí hay algo que parece caro Hay que llevarlo con nosotros Algunos se estuvieron de acuerdo y otros nos reservamos porque parecía que se vivía alguien en la casa Pero mi amigo insistiendo en tono burlón dijo Ni modo, ya es mío ahora lo tomó y llevábamos un tiempo explorando esa casa y no nos percatamos de que estaba oscureciendo. Seguimos cuarto por cuarto sin encontrar nada interesante. Ahí fue que otro amigo comentó: ¿Cómo es posible que alguien viva sin radio o televisión? Y miren, los periódicos tienen fechas de los años 50. Su observación me alertó un poco, pero seguimos avanzando subimos al segundo piso hasta que alguien ya sugirió que nos fuéramos porque ya estaba completamente de noche y no traíamos linternas. La verdad es que todos estábamos asustados, pero aún así continuamos recorriendo toda la casa. En ese momento alguien sacó un encendedor que le robó a su papá junto con otros cigarros. Para esto habíamos visto una vela en el piso de abajo y me tentó ir por ella. Al encenderla el terror era evidente en nuestros rostros. Cruzamos las miradas y la mayoría se moría del miedo. Menos un compañero que dijo Vayan, yo me quedo de guardia y les aviso si viene alguien. Él se quedó en la escalera y los demás empezamos a recorrer habitación por habitación. Pero todas las puertas estaban cerradas menos una. La abrimos y esa habitación estaba totalmente limpia con los muebles impecables eran muy antiguos. La luz de la vela dejaban ver fotografías colgadas en la pared de distintas épocas, tanto antiguas y modernas. Eran gente solas, parejas y familias que conocíamos. Fue algo espantoso e incomprensible al mismo tiempo. Estábamos confundidos cuando de repente el amigo que se había quedado en las escaleras gritó. «Aguas, se viene alguien que viene subiendo el cerro en un caballo». «Viene todo galope, es mejor que nos vayamos». Antes de que pudiéramos reaccionar, el jinete ya estaba fuera de la casa. ¿Cómo había subido tan rápido un pocos segundos? Nos quedamos paralizados unos minutos, para al apagarse la vela reaccionamos. En eso llegó nuestro amigo que estaba de guardia apurándonos a irnos porque el hombre ya estaba por entrar a la casa. Corrimos, para al llegar a la escalera él ya estaba ahí parado. No se le veía el rostro y parecía no tocar el suelo de de que estaba vestido todo de negro. «Ya nos llevó, córranle todos», gritó un amigo muy asustado. Pero mientras todos salieron despavoridos, ni mi amigo de guarda ni yo pudimos movernos. Nos paralizamos y cuando intentamos movernos, el ser ya estaba frente a nosotros. Era muy alto y delgado se quitó el sombrero y dijo con una voz muy grotesca. «¿Qué hacen aquí ustedes?» Mi amigo sin temor le contestó. «Nada». Solo pensamos que nadie habitaba esta casa y decidimos entrar Yo sinceramente no podían hablar de la impresión Entonces le vimos su cara y no era nada espectral sino más bien pálida y triste Se nos quedó viendo fijamente a los ojos y dijo melancólicamente Ya sé por qué no me tiene miedo Aún son muy inocentes y sin malicia Todavía tienen el corazón puro Ojalá y siempre fueran así para esto de la nada se encendieron todas las luces de la casa al mismo tiempo y el hombre nos dijo con una voz más agradable y menos grave. «Vamos a la sala. Tenemos mucho que hablar». «Eres el diablo», preguntó mi amigo con la misma tranquilidad. «No, mi pequeño visitante. El verdadero diablo nadie aguantaría verlo. Ni siquiera yo mismo. El mismísimo es un ángel muy poderoso que jamás vendría a la Tierra». Los demonios que andan aquí son sus esclavos y se hacen pasar por él. Así que no dejen tentarse por esos tipos o van a terminar muy mal. Yo soy más bien alguien que no está vivo ni muerto. Con su voz más calmada se había pasado algo de la impresión. Me anima a decirle entonces que eso no existe. Claro que sí existimos, amigo. Pero no como en las películas. Nosotros detectamos la sangre humana. Más bien comemos vegetales o hierba como los venados o conejos. A veces sí tomamos sangre, pero en mi caso yo voy y la compro algún rastro. Ya más confiado le pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Más del que te imaginas. Vi crecer a los papás de tus abuelos a tus abuelos a tus papás. ¿Por qué no estás viejo? Nosotros no lo hacemos. ¿Crees en Dios? No mucho, pero espero que algún día termine con mi martirio. Estoy harto de vivir tanto tiempo. De repente aquel hombre misterioso dijo. Bueno, mis amigos, se les hace tarde y ya escucho a sus padres que los andan buscando. Me dio gusto que platicaran conmigo. Tenía 100 años sin contacto humano. De verdad se los agradezco, pero por favor nunca vuelvan a buscarme. En ese momento nos sentimos mareados y en un abrir y cerrar de ojos aparecemos dormidos en uno de los kioscos que estaban en el jardín del pueblo. Ahí quedamos que jamás contaríamos esto porque no nos iban a creer. Hasta el día de hoy que me ha animado a contárselos.
0: Oseamalibu .com.